0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Adrien. Salut Marc. On va finir notre immense série consacrée à la migration par les records, tout simplement. Et sans plus attendre, j'ai envie qu'on commence par moi, celle qui me paraît la plus incroyable. C'est tout simplement le record animal de la plus longue, de la plus grande, de la plus immense migration qui appartient, roulement de tambour, à la sterne arctique, qui est un oiseau qui pèse seulement 100 grammes et qui fait, alors tu m'as mis, 71 000 kilomètres chaque année. Moi, j'ai des chiffres qui, parfois, enfin qui aussi finalement entre 50 et 80 000 kilomètres, on va pas trop pinailler, mais en gros, ça correspond à deux fois la circonférence de la Terre, si je dis pas de bêtises.
1: Effectivement, les, les chiffres, euh, c'est aussi que plus on pose d'équipements sur les oiseaux, plus potentiellement, on va trouver des individus qui, au lieu de, de faire, voilà, ce que j'ai mis, 71 km, vont faire 80, 90, etc., etc. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'espèce sternarctique, elle niche dans, dans le pôle Nord, hein, notamment en Svalbard, et elle va hiverner dans l'hémisphère sud au niveau de l'Antarctique, quoi. Et chaque année, du coup, elle va traverser, elle va faire cette migration pôle nord, pôle sud, mais en plus de ça, elle ne va pas la faire d'une traite, elle va un peu zigzaguer au milieu de l'océan Atlantique pour aller, bah, du coup, ce qu'on disait, en fonction des vents, mais aussi en fonction des ressources alimentaires. Et ça va augmenter encore plus sa distance de migration. Et euh, cette espèce-là, on peut l'avoir en France, hein, la Sterne Arctique, il y, y a quand même quelques stern Arctiques, notamment des jeunes, fin de saison, qui se retrouvent sur les côtes Atlantiques. Elle niche où les Sternes eh ben euh, Paul Nord, moi, je connais euh, Svalbard, par exemple.
0: D'accord. Donc, celle qu'on peut voir chez nous, c'est la Sterne Pierre-Garin qui niche, on l'avait vu avec Marc Giraud dans les épisodes avec Marc que je salue. La Sterne Pierre-Garin, par exemple, elle niche sur les, sur les bandes de sable de certains fleuves. Hein, elle niche à terre.
1: Ouais, c'est ça. Il y a des sternes qui vont nicher euh, pas mal euh, sur, sur les milieux euh, un peu en terre, enfin, en terre, dans les terres, je veux dire, euh, les rivières, les lacs, etc. Mais protégés parce qui voilà, qu sont entourés ouais. de, de rivières. Il hein, y en a d'autres, comme la sterne cogec, par exemple. Elle, elle niche vraiment sur la façade. Elle a, elle a besoin d'être proche de, de l'océan ou de la mer. Quoi, donc, elle va nicher sur les façades atlantiques.
0: D'accord. Donc, euh, tu, tu l'as dit
1: sans, sans
0: passion dans ta voix. Tu l'as dit de manière complètement éteinte parce qu'on parce qu a donné tout ce qu'on avait. Mais donc, tu, tu, ne, tu ne rends pas compte de cette incroyable prouesse d'un petit animal de 100 grammes qui fait, grosso modo, deux fois le tour de la Terre chaque année, 71 000 km, tu m'as mis jusqu'à 80 000, dans certains cas ça dépend effectivement celles qui sont un peu plus euh, zigzagantes que les autres. Et la dauphine, si j'ose dire, de la Sterne, c'est euh, le puffin, le dauphin de la Sterne, c'est le puffin fuligineux. Lui il est beaucoup plus gros, hein, il fait euh, 740 grammes, et lui ce qu'il fait c'est Nouvelle-Zélande, Alaska, 64 000 km tous les ans.
1: Ouais, voilà, donc encore une fois, hein, c'est possible que, que ces chiffres-là, à l'heure actuelle, ils soient obsolètes ou qu'ils soient dépassés et plus tard. Hein, plus on équipe d'oiseaux, plus on va se rendre compte que leurs migrations peuvent être euh, en termes kilométriques de plus en plus grandes. Mais effectivement, il y a quand même une migration, lui aussi, qui va traverser d'un pôle à l'autre. C'est lui qui va faire ses fameuses migrations en 8 hein, en se laissant porter par les, les vents dominants, euh, partir du coup du, de la Nouvelle-Zélande, euh, longer les côtes euh, atlantiques, puis passer côté Pacifique pour revenir côté Atlantique et redescendre côté Pacifique, etc. etc.
0: Très bien, Adrien, tu as placé l'albatros hurleur et à tête grise, donc deux espèces d'albatros parmi les plus grands oiseaux du monde. C'est les oiseaux qui ont les records d'envergure et pas loin de poids aussi. C'est des oiseaux qui font quasiment, qui tutoient presque les quatre mètres.
1: Bah, à l'instar du martinet, c'est des oiseaux qui sont réputés pour être beaucoup plus à l'aise en vol en fait que posés. Ouais. Et effectivement, ouais. Alors je les ai mis, ils font des distances hallucinantes. Mais comme je te l'ai précisé, euh, c'est un oiseau de base qui est tout le temps en train de se déplacer, un peu comme voilà. le martinet. Notamment, il peut faire des tours de, de, de l'Antarctique en fait, et sans que ce soit vraiment une migration, quoi. Ils... Tu, tu parles de
0: 150 000 kilomètres parcourus rien que pendant la période de reproduction, j'imagine, pour ouais. euh, alimenter ses donc... petits.
1: Exactement, ouais, exactement. Ouais. Et en règle générale, hein, Puffin, Albatros, tout ça, c'est des oiseaux qui peuvent faire des centaines de kilomètres pour aller choper du poisson et revenir après vers les euh, vers les colonies, nourrir les jeunes. Donc parfois, ouais. ils partent plusieurs jours et ils vont très, très, très loin. Donc ouais. voilà, c'est un peu hors-jeu. Mais bon, c'est quand même, voilà, niveau kilométrique, ça restait intéressant de le mentionner. Ouais. Ils font euh, quand même des migrations euh, ouais. voilà, de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres aussi. Hein.
0: On va passer au record suivant. Je vais quand même te laisser les dire. Le plus petit oiseau qui migre, tu vas nous dire son poids et qui il est et la distance qu'il parcourt.
1: Bah là pour le coup là là ça me touche c'est vraiment incroyable le Colibri à gorge, à gorge rubis, pardon. il pèse que 3 grammes et il va faire une migration de 12 000 km du sud du Canada à l'Amérique centrale. Et il va même s'offrir le luxe d'une traversée de 1100 km au sud du golfe du Mexique. On parle d'un truc de 3 grammes, une hirondelle ça fait 20 grammes pour comparaison.
0: C'est-à-dire que le colibri à gorge rubis, alors moi j'ai vu des colibris au Chili où j'ai vécu, ils étaient peut-être beaucoup plus gros, mais le rubis dont on parle fait la taille d'une phalange du pouce. Et un corps, euh, peut-être même, ça dépend les, les mains euh, des. Tu, tu,
1: tu l'as déjà vu toi le, ce, ce colibri-là
0: Non mais j'ai déjà vu pas mal de colibris, et un colibri, enfin, c'est grand comme une phalange d'un doigt. Enfin le, le corps, hein, je parle, pas bah, 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 les ailes.
1: Non mais c'est sûr qu'il n'est pas gros parce que les. Enfin nous les plus petits chez nous, c'est les roitelets, ils font euh, je crois 4 grammes, 5 grammes. Là, c'est vraiment un truc minuscule, hein. c'est plus ouais. plus petit qu'une mésange, hein. ouais. et euh, ça fait 12 000 km, dont voilà une traversée ininterrompue euh, de 1100. En
0: fait. Pour que les gens se figurent, le roitelet dont tu parles, qui est le plus petit oiseau, on va dire, européen, ouais, le Wattlet, oui. avec peut-être le troglodyte
1: bon, C'est pas loin, bon, on, mais... Euh... On
0: va pas... Enfin, en gros, c'est deux fois plus petit qu'une mésange, on va dire ça, peut-être ouais. même trois. Et 3. puis
1: par rapport à une hirondelle, du coup, une hirondelle, c'est à peu près 20 grammes, donc euh, voilà, 3 grammes... Euh...
0: Donc voilà le record, le plus petit qui parcourt ces 12 000 km, le colibri à gorge rubis, voilà, on l'a dit. Donc je récapitule. Stern arctique, 100 grammes, 80 000 km, deux fois le tour de la Terre chaque année pour aller d'un pôle à l'autre. Euh, deuxième record très impressionnant, colibri à gorge rubis, 3 grammes. Lui, il fait sud du Canada, Amérique centrale, 12 000 km, plus plus de 1000 km au-dessus du golfe du Mexique euh, pour un oiseau qui fait, comment dire, la taille d'une phalange d'un de, de vos doigts. Tu m'as mis le Puyo Fiti, c'est le traquet moteux. Alors, quels sont les records de ces gars-là
1: ouais, En fait, ce qui est intéressant avec le Puliophytis et le traquemoteux, donc je vais commencer avec le Puliophytis, c'est que c'est une espèce qui va vraiment avoir une distance de migration euh, très variable en fonction des populations. Et notamment, là, je t'ai mis l'exemple de cette population qui niche au nord-est de la Sibérie et qui hiverne en Afrique du Sud et qui fait 31 000 km. C'est un oiseau qui pèse 9 grammes, c'est une toute petite fauvette. La seconde espèce, le euh, donc c'est une distance de migration qui est, qui est bien moins impressionnante, là, de, de 4 à 5 000 km au-dessus de l'Atlantique. Enfin, ce qui est marquant, c'est que quand ils partent, ils font 50 grammes, et quand ils sont recapturés au niveau des canaries, ils font 22 à 25 grammes. donc tu as une diminution du poids quasiment de 50%. Voilà, C'était pour illustrer le fait que les, les oiseaux perdent un poids considérable, en tout cas gagnent une masse considérable par rapport à leur poids initial, avant ces grandes étapes de migration. Et donc, euh, cette espèce-là, elle, elle, elle niche euh, en Amérique, elle hiverne en Afrique, elle va traverser chaque année l'Atlantique. C'est une sous-espèce hein, du moteux, du coup, c'est une population.
0: D'accord. Tu expliques que le moteux traverse l'Atlantique, euh, donc une, une 4 ou 5 000 kilomètres, et il fait ça en 2 ou 3 jours.
1: Oui, ouais, voilà, c'est ça.
0: Qui dit mieux, on, on a envie de dire. D'accord.
1: Enfin, c'est à peu près le temps que mettent aussi la, la plupart des passereaux qui font non-stop le Sahara, qui fait à peu près, il est un peu moins grand le Sahara, je crois que c'est 3 ou 4 000, 000 kilomètres.
0: Alors, record suivant, il appartient à la barge rousse d'Alaska, chère à notre ami Léa Colobert, hein, qui est passée dans Baleine sous Gravision de Danger Nature. On lui fait un gros bisou à Léa. La barge rousse d'Alaska, c'est pas la même barge rousse que chez nous, j'imagine. Tu me mets Bauheri, j'imagine que c'est son nom scientifique.
1: C'est la sous-espèce, il ouais. y, y a pas mal de sous-espèces hein, de barge rousse.
0: D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle a de si spécial euh, la barge rousse d'Alaska
1: alors, déjà, elle a un trajet de migration assez colossal d'Alaska jusqu'à la Nouvelle-Zélande, mais ce qui est assez marrant, c'est que, en fait, on connaissait pas exactement comment elle réalisait cette migration, et en fait, c'est en posant des balises, on pensait qu'elle suivait un peu le pourtour, tu vois, d'Asie du Sud-Est, qu'elle faisait des haltes et tout. En fait, on s'est rendu compte que sur les oiseaux qui étaient balisés, il y en avait certains qui prenaient cette voie de migration supposée en suivant la côte, mais qu'il y en avait qui traversaient d'une traite plus de, plus, de, km, plus de 10 000 kilomètres. On parle de l'océan Pacifique, hein, pour
0: que les gens se figurent, c'est pas trop nos, nos coins à nous, mais en résumé, euh, ces oiseaux partent d'Alaska et ils filent vers la Nouvelle-Zélande en traversant l'océan Pacifique juste pour que les gens se figurent, c'est-à-dire que tous ces coins de Polynésie, etc., j'imagine que c'est un peu traversé par ça, pour faire simple.
1: Ouais, ouais, non, exactement. Et euh, du coup, c'est une migration euh, non-stop hein, pendant huit jours, euh, jour et nuit, euh, ce qui implique du coup l'effort musculaire, euh, la fatigue, le sommeil, enfin tous les mécanismes dont on a vu, l'orientation. Le trajet des balises a notamment montré que potentiellement elles font des petits détours pour aller choper des vents porteurs etc. C'est etc. Enfin, voilà, vraiment un truc de fou, ces oiseaux-là. Je tiens quand même à préciser que les limicoles dont fait partie la barge rousse, c'est des oiseaux qui, en règle générale, ont des migrations assez impressionnantes, avec notamment des étapes comme ça ininterrompues. J'ai mis l'exemple d'autres limicoles asiatiques qui font de 5 à 7 000 km au-dessus de l'eau, donc le gravi le gravelot mongol, pardon. Le pluvier fauve, euh, certains bécassomobèches. Voilà, d'autres espèces de limicoles sont capables de faire des grandes, grandes distances au-dessus de l'eau, mais la barge rousse, à l'heure actuelle, reste quand même l'oiseau qui détient le record euh, de migration au-dessus de l'eau en termes de kilomètres, en termes de nombre de jours ininterrompus en migration.
0: Ça fera plaisir à Léa. Encore un record, il appartient au phalarope à bec étroit. Je te laisse nous expliquer euh, ce qu'il a d'impressionnant.
1: Ouais, alors c'est surtout un, un, un fait un peu marrant et c'est un peu le, le seul cas en son genre. Encore une fois ça a été montré grâce aux balises. On savait pas exactement où hivernait le, le avec les trois qui se reproduit euh, en Europe. On savait où hivernait celui qui se reproduit, enfin les populations qui se reproduisent en Amérique, mais pas celui d'Europe. Et quand on a posé les balises, en fait, on s'est rendu compte que donc c'était des avec les trois d'Écosse qui partaient complètement vers l'Amérique qui visaient une zone de halte commune aux populations, euh, d'ailleurs, de migrateurs américains. Et donc, ils arrivaient à peu près au niveau du Mexique, euh, dans ce coin-là, au niveau de, de l'Amérique centrale. Et en fait, à ce moment-là, ils traversent, ils passent d'un océan à l'autre, donc euh, ils passent de l'Atlantique à l'océan Pacifique et ils vont aller hiverner au sud de l'Amérique, euh, du sud de l'Amérique australe. Mais côté Pacifique, donc c'est un oiseau qui niche, en, enfin une population qui niche en Écosse, qui traverse l'Atlantique, puis une partie du continent américain pour aller hiverner dans un autre océan. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Bon, 11 000 km, c'est pas mal, c'est même très très bien. Mais voilà, ce qui est vraiment marrant, c'est euh, ce côté, il change d'océan carrément.
0: On va finir euh, nos records de distance sur un joli nom d'oiseau, le faucon de l'amour. Alors lui, euh, il est beaucoup plus gros, hein, il fait 150 grammes. Euh, je te laisse nous expliquer pourquoi tu nous as indiqué le faucon de l'amour. Tu pourrais peut-être déjà nous le décrire un peu, nous familiariser avec ce faucon
1: Ouais, alors euh, bon, tous les faucons ont à peu près la même silhouette, hein, donc avec des ailes assez fines, assez pointues, une longue queue. C'est un faucon assez sombre qui va se nourrir pas mal euh, d'insectes. Il est un peu analogue au faucon Cobèze euh, qu'on a, qu a un petit en Europe. Ouais. Oui, c'est pas un énorme faucon, mais c'est quand même un faucon de bonne taille. C'est vraiment taille moyenne, taille cresserelle un peu. quoi. D'accord. En fait, ce qui, est, euh, ce qui est remarquable avec cet oiseau, c'est que c'est le rapace qui fait la migration au-dessus de l'eau la, la plus importante. Donc, une migration de 3000 km au-dessus de l'océan Indien. En fait, un, donc son nom l'indique, le faucon de l'amour, ce qui niche dans la région euh, de l'amour.
0: Je rappelle que l'amour est ce fleuve qui sépare la Chine de la Russie. C'est assez vers... Alors, je, à chaque fois qu'on parle de géographie, je vois que tu,
1: ouais, tu changes de couleur,
0: mais, mais tout va bien. Euh, non, non, l'amour, c'est ce fleuve qui délimite une frontière entre la Chine et la Russie, tout va bien. En gros, c'est de là qu'il part, et il va euh, jusqu'en Zimbabwe et en Afrique du Sud, grosso modo. Ces 11 000 km dont tu parles, ce sont ceux-là, je le précise au passage. Voilà,
1: c'est ça, et du coup, ce qui est remarquable, c'est que c'est la migration au-dessus de l'eau, euh, à l'heure actuelle, euh, la plus grande connue pour un rapace. C'est un rapace qui migre en groupe, d'ailleurs, comme le faucon Cobès, comme le Cressralet.
0: Adrien, on va finir par les records de vitesse. On en avait parlé. Le premier record que tu as choisi de nous donner appartient à l'Albatros quand il vogue, quand il navigue, quand il vole autour de l'Antarctique.
1: Moi, moi c'est juste des chiffres. Hein. C'est des espèces qui ont été utilisées spécifiquement. On a trouvé ça. Après, potentiellement, euh, voilà, dans le futur, il y aura d'autres records de vitesse, d'autres records euh, peut-être à l'heure actuelle qui ont été battus. Moi, ces histoires de record, c'est juste pour signaler un ordre de grandeur. Il y a déjà eu des albatros enregistrés autour de l'Antarctique jusqu'à 950 km par jour. Des espèces comme l'hirondelle rustique ou le martinet noir qu'on a en Europe, elles peuvent atteindre 400 km par jour jusqu'à 500-650 pour le martinet noir quand il traverse le Sahara et qu'il a le vent en poupe. Et après voilà pour une espèce américaine, l'hirondelle noire, elle, elle atteint jusqu'à 830 km par jour. Voilà, ça fait à peu près euh, sur 13 jours, elle avait parcouru 7500 km. Il faut bien voir que c'est des oiseaux qui voilà qui ont été équipés euh, sur sur l'ensemble des espèces qui existent et sur une espèce sur l'ensemble des individus, il n'y en a que quelques-uns qui sont euh, qui sont équipés. Potentiellement sur la même espèce, un autre individu aura une migration beaucoup plus lente. Mais en tout cas, ceux-là qui ont été étudiés voilà de façon aléatoire, euh, il y a certains certains euh, oui, records qui en qui en découlent quoi.
0: Adrien, on va finir cet épisode par les records d'altitude. Je te laisse nous dire à quel oiseau, et je suis content que ce soit lui, appartient le record d'altitude et ce qu'il est. Quelle est cette altitude
1: et Du coup, là, pour le coup, ce n'est pas une altitude en migration, mais c'est un record d'altitude. C'est le vautour de Ruppel qui a été contacté à 11 300 mètres. Donc, c'est à peu près à la hauteur de croisière des avions de ligne. Hein.
0: Donc là c'est le pro qui parle. On parle bien de contacter un oiseau. C'est un drôle de verbe, c'est magnifique comme mot je trouve. Donc un vautour de Rupel qui a été contacté à 11 300 mètres. Et comment on le sait C'est évidemment pas vous autres ornithos qui l'avez vu. Ce sont les pilotes de certains avions de ligne qui volent à cette altitude. Il me semble même qu'il y en a qui se sont pris dans des réacteurs. Il y a des accidents qui ont été enregistrés. Hein. C'est pas juste du sightseeing, c'est pas juste du, du tourisme. Mais il y a eu des accidents. Voilà. Donc c'est bien au-dessus de l'Everest. Je rappelle au passage que le vautour de Rupel, c'est une des 23 espèces de vautours. On Voit tout ce que ça intéresse à nos épisodes vautours avec Jean Andrieux hein, qui t'avait tant plu, tu nous l'avais dit au début. Et le vautour de Rupel, tu pourrais nous le dire, mais c'est une espèce africaine. Hein. Voilà. Bon, bah, le record d'études, c'est clair, c'est net, c'est lui pour l'instant. On trouvera pas plus, pas mieux euh, sur Internet. Tu nous parles aussi de lois à tête barrée.
1: Ouais, bah, tu parlais au-dessus de l'Everest et effectivement, euh, pour le coup, il y a des oiseaux qui migrent au-dessus. Euh... Pas forcément de l'Everest, mais en tout cas de l'Himalaya, c'est le cas des oies à tête barrée. Donc c'est une oie d'Asie centrale qui va hiverner en Inde. Elle pèse 2 à 3 kilos et euh, donc elle survole l'Himalaya chaque année. C'est pas un fait aléatoire. C'est chaque année, elle va survoler l'Himalaya sur des cols qui vont de 4 000 à six mille jusqu'à sept Alors selon, voilà, selon dans la bulle, on peut trouver des gens qui parlent de neuf au-dessus de l'Everest. C'est peut-être un peu un emballement quand même. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que régulièrement, les oies, elles survolent aux alentours de six mille mètres les cols de l'Himalaya.
0: Ouais, dans l'Himalaya, tu précises que euh, des études récentes précisent que les oies ont trouvé leur limite physiologique à 8000 mètres, hein, donc elles ne pourraient pas en théorie dépasser...
1: Euh... Encore une fois, ces études récentes par rapport à, au moment où elles sont sorties, donc c'est à peu près récent, mais potentiellement, euh, ce sera remis en question euh, dans quelques années. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une voie de migration de cette espèce et, et que c'est un record d'altitude de migration régulière d'aller aussi haut, quoi.
0: Alors, record d'altitude suivant, tu nous parles cette fois-ci, on va au Negev en Israël, il est question de spatules.
1: De spatules et d'autres oiseaux, en fait, c'est des radars qui ont observé ça, ça encore une fois, voilà, c'est pas quelque chose que moi je, je connais très très bien, euh, mais sur les radars, ils ont réussi à, à identifier euh, certains genres, certaines familles, donc petits ardéidés, limicoles, euh, spatules, jusqu'à 7000 mètres, et certains volaient jusqu'à 180 km heure et un d'eux fut d'ailleurs enregistré jusqu'à 9000 mètres. Cette vitesse s'expliquerait par l'utilisation des courants de jet qui sont ces vents d'altitude très, très puissants qui sont d'ailleurs aussi utilisés par l'aviation civile. Donc voilà, là, euh, certainement à l'heure actuelle, avec les études radar si ce n'est maintenant, ce sera plus tard. On va enregistrer de plus en plus, je pense, voilà, de, de couloirs de migration euh, très en hauteur, en tout cas de fait. Euh, mais en tout cas, ça arrive de contacter des oiseaux très 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 hauts. Ils en ont les, les capacités physiques, vont bah, passer une certaine limite. Hein. Et encore une fois, c'est juste un contact. On ne sait pas ce que ces oiseaux deviennent. Peut-être qu'en fait, c'était un gros raté et qu'ils redescendront jamais, hein, on ne sait pas. Mais bon, connaissant quand même, euh, voilà, pour des espèces comme les limicoles, leur capacité de vol, euh, leur capacité de sommeil en vol, euh, d'oxygénation, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y, y, y a des altitudes de vol qui peuvent être relativement impressionnantes.
0: Alors, on va finir cet épisode par des oiseaux très connus, les cygnes. Pareil, 1967, tu dis que 30 cygnes chanteurs ont été observés à 8200 mètres qui volait à 140 km heure.
1: Ouais, donc voilà, 1967, toujours avec les radars, quoi, des, des, des tâches observées dans les radars, euh, ils savaient pas trop ce que c'était, ils se doutaient que c'était des oiseaux, mais ils ont quand même dépêché un, un, un avion qui, est, qui était dans le coin pour qu'il aille vérifier euh, l'identité de ces tâches, de ces oiseaux supposés, et il s'est trouvé que c'était un groupe de 30 signes chanteurs qui se trouvaient à 8200 mètres d'altitude et qui, effectivement, volaient à, approximativement à 100 km heure quand ils ont été observés. On en profite pour dire un mot sur les trois espèces de signes il y a trois espèces de cygnes. Il y a le tuberculé qui est très commun en France, Nisha, etc., avec ce bec orange, avec ce, cette protubérance. Après, il y a deux autres espèces de cygnes qui sont plus nordiques et qui viennent parfois hiverner en France, qui sont le cygne de Bewick et le cygne chanteur.
0: Ouais, le avec cygne, un bec jaune, du coup. Le cygne trompette, il a, il a un bec noir, il n'a pas ce tubercule que, que les gens connaissent chez les cygnes, là, tu disais le bec orange et tout, qui, est effectivement, qui a effectivement un gros, une grosse bosse sur, devant le bec. Hein, ça, c'est le cygne tuberculé, cygnus olor. Celui qui le bec noir, ce qu'on appelle le signe trompette, c'est le cygnus buxinator. Donc on voit qu'il y a une idée de buccin, de trompette, etc. Et dans le Canada arctique, il existe un cygnus colombianus. Là, c'est le signe siffleur, tant qu'on y est. Le signe chanteur, c'est Cygnus, Cygnus. Lui, c'est l'Islande, Scandinavie, Sibérie, etc. Turquie, Caspienne, jusqu'en Chine et au Japon. Et lui, il a un bec jaune et noir. Le Cygnus, Cygnus, le signe chanteur. Enfin voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Je, je tiens à dire quand même qu'il y a un Cygnus. Mélancoryphus, et c'est le signe à cou noir que j'ai observé dans le camp de Puerto Natales, au Chili, où j'ai habité. Et c'est un signe incroyable, c'est un des plus beaux oiseaux du monde. Il a un corps blanc, il a un cou noir et un tubercule rouge et une petite bande blanche sur les yeux. Je vous invite tout le monde à regarder à quoi il ressemble. Et le, la dernière espèce de signe, c'est le Cygnus Atratus, ou signe noir. Et alors là, pour le coup, lui, on le trouve en Nouvelle-Zélande. Et lui, c'est le seul qui est tout noir avec un bec rouge. Je salue mon frère, mon frère Pierre qui s'est fait mordre, qui s'est fait pincer par un signe aux zoo quand on était tout môme. Notre épisode est fini, cher Adrien, sur les records. Je te retrouve bientôt pour notre tout dernier épisode roulement de tambour de cette série consacrée à la migration des oiseaux. Merci pour ta patience, pour ta vaillance, pour toutes ces infos que tu as été chercher, que tu nous as ramenées, d'un bouquin dont on va redire le nom.
1: Euh, bah du coup ouais, je me suis pas mal inspiré du livre de Maxime Zouka sur euh, la migration des oiseaux du coup, qui est réédité là, cette année d'ailleurs
0: aux éditions Sud-Ouest C'est ça. très bien Adrien, je te remercie beaucoup pour ton courage pour ta vaillance, euh, à bientôt pour le dernier épisode d'ici là prends soin de toi, salut
1: salut Marc, merci beaucoup, à bientôt c'est la fin de cet
0: épisode merci de l'avoir suivi pour continuer